0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞大开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播七年以来，播客节目固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric， 我是主播黄浦
1: 江边清蒸鱼钱真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 这些平台上面呢，都能收听到我们节目，但还是强烈的大呃推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自产自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。我们的节目比较长，啊、呃，支持章节的跳转功能，并配有章节插图。各种反用型的播客客户端呢，都是支持的啊。比如说，使用苹果系统自带的播客这个 App。我们主站地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的联络地址呢是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自谈知识号呢，也欢迎加入我们的 Type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 的会员呢，将每个月收到我们精心制作的一份会员通讯啊，里面是一个 PDF 形式啊，里面就可以有很多这个配套的图文啊，您就可以一边听这个播客一边看这里里面的图文。那我们的会员的费用呢，是每个月的四英镑啊，相当于三十五块钱人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格。好了，那今天呢是我们常规节目的第一百九十七期。那大家听到这期节目的话，应该是情人节啊，是二月十四号。那么祝大家情人节快乐<笑>。呃，我们二月份的这个会员通讯呢，计划将在二月的二十一号，呃，这个礼拜二发出。我们的博客是礼拜二发，我们的通讯也是礼拜二发。嗯，那么今天在我们这个虚拟的演播室里，邀请到了一位女嘉宾啊，我们请女嘉宾来做一下自我介绍
2: 。Hello， 大家好，各位听众好，我是汉译字库新闻组的字体设计师刘小
0: 宇。啊、呃，非常高兴能请到你来这个当我们嘉宾。终于，<笑>我刚才就说你是第一次来，对吧？我刚才记，我怎么老觉得好像以前让你来过
2: ？可能夜玫瑰提过吧、啊<笑>
0: <笑>啊？对呀，嗯嗯，可能大家对我们这、那个。呃，燕京城下燕玫瑰啊，现在已经在大鹏城下了哈、啊。呃，来是我们节目的老朋友对吧？呃，张轩啊，也是汉仪新闻组的组长啊，来过我们节目当过很当嘉宾呢，当好多次。然后这次呢，终于呃能请到另外一位他们组的成员啊，嗯、呃，小雨来参加我们节目
1: 。真宇认识小雨吗？嗯，应该没有见过吧。嗯，我我
2: 我们见过一次。
1: 是吗？是在什么地方？
2: 我记得是一八年还是一九年，嗯，汉仪在上海搞过一次活动，然后你当时也去了现场哦
1: 、啊，那我应该是在下面旁听的时候。对对对，我也是旁听
0: 。好的好的。<笑><笑>真一不知道吧？其实
1: 呃，小雨是我的学妹啊，这个我知道。之前应该是张轩说过，从张轩这边间接认识。对他，因为这个觉得有这个语，好像应该是有语言学相关的背景，所以非常适合做一些多语言相关的字体设计
0: 。其实小雨当时就是面试进那个汉仪的时候，张群就已经开始跟各位说了：“说 Erica， 我们这些在要要,要找一个你的学妹过来呀、啊。<笑>”我那时候就说：“好啊，我去双手双脚赞成啊！”真的是。<笑>啊<笑>、嗯，所以小雨，你是不是跟大家介绍一下你的背景
2: ？本科是北京语言大学韩语系毕业的，然后毕业之后呢，嗯，对，跟 Eric 是一个大学毕业的
0: 。对呀、啊，我是日语专业的，你是韩语专业的，对吧？嗯
2: ，对对对，现在好像已经合成日韩语系了。嗯，
0: <笑>啊，是的，我当年在学校的还叫什么亚欧语系呢，就是。
2: 嗯，对对对，大学毕业之后就直接到韩国成均馆大学去读了视觉传达专业
0: 啊，所所以你的视传是在韩国学的，对。然后，那你又怎么会开始做字呢
2: ？其实还是在韩国上学的时候吧，当时的指导教授他对字体这方面会有比较大的执着。然后也是受他的影响，然后推荐我们去看了一个当时在韩国有一个字体双年展，慢慢接触了字体设计。然后做开题报告的那个时候，所以就是毕业设计也是做了跟字有关的那种相关的平面的一个表达吧
0: 。然后，那你在那边算是读了研究生还是
2: ？啊、呃，对，研究生
0: 。然后硕士毕业就回国了吗？
2: 对对对，当时还是刚毕业没有两个月吧，然后就投了简历，嗯、就来到汉仪
0: 了。嗯，然后后面就是就一直跟就跟在夜玫瑰的旗下，<笑>是吧？
2: 对对对
0: 。其实你们组长真的很可爱的，对吧？跟他们一起工作应该是挺好
2: 。对，非常愉快。嗯，他是一个非常善于教学的人
0: 。好吧，哎，你们现在组多少人啊？
2: 嗯、呃，我们现在组编制内的是五个人，就是算上组长的话
0: 。那你们是有不同的分工吗？还是怎么样
2: ？没有什么太具体明确的分工，就只是项目看产品那边，还有我们组内就是人员的状况，就是按项目那样排吧
0: 。好的，那也很,很再次欢迎啊，小雨来参加我们的节目。那么大家。听到这里呢，可能就已经能猜到了。我们呢，请这位嘉宾来呢，肯定是要和大家来介绍一下，因为我们在呃，自然资档节目开播这么长时间，还从来没有在节目里面给大家正式介绍韩文的字体，所以呢，今天我们请小雨来呢，给就给大家来一个扫盲的机会哈，来跟大家谈一谈韩文字体的设计。<音乐>那刚好呢，在前段时间我们汉仪。呃，刚推出了那个阿里巴巴普惠体的韩文版。那我们小雨呢，也是从头到尾参加了这个项目。对，在这个项目里面，你是在具体做什么呢
2: ？就是在这个项目里面，其实主要扮演了一个中间的角色吧。嗯、我们的客户是阿里巴巴普惠体韩文，它的制作方是韩国三斗字体公司。嗯哼，然后我作为一个中间方，然后去给三岛那边提一些设计的建议，然后包括和阿里这边的沟通反馈，也会直接通过我去给到韩国那边的设计师
0: 。哦，哎呀，加这种间最不容易了。
2: <笑>对对
0: 对<笑>，那个传话的时候，有时候你明明知道客户有一些很奇怪的要求，但是你还要转话给传刊、传达给设计师，是吧？<笑>对
2: 对，就是或者是说嗯，嗯，可能韩国设计师他们认为比较理所当然的事情，但是对于一个完全不懂韩文的人，嗯、可能他们就比较难以理解
0: 。好啊。那我相信今天我们有很多的听众朋友们也是对韩文是一无所知，所以呢，呵呵你刚好可以和大家来从头给介绍一下这个韩文这个事情<笑>不过我们是不是一开始要从这个这个名字开始说起啊？就是现在说韩文韩字对吧？应该 Hangul 应该说的是韩字对吧？对对。因为以前好像中国大陆一直都在用那个谚文那个词对吧？对。但是“谚文”这个词，韩国人他们不用吧？现在已经
2: 对他们不用，他已经被韩语就是这个韩字替代了。嗯嗯，就是韩国人他们自己会称韩文叫国文、国语，就是大概是这样。对外来说，他们就会称为是韩文。谚文其实是他们嗯、呃、之前对韩文的一个旧称。但是现在他们已经就是被替代掉了
0: ，就所谓的这套文字嘛，最早当时创造出来的时候是叫谚文的，所谓的谚嘛就是俗嘛，对，谚语谚语嘛就是俗话嘛，对吧？所以呢，就是所谓的俗字，因为就因为有汉字，汉字认为他们当时还是士大夫结层，嗯，阶层对吧？嗯、呃，知识分子学的是用汉字，那么老百姓的俗字的啊，所以叫他们就管这个叫谚文。这种称法呢，其实就是和日文很像嘛。日文里面管汉字呢，其实叫真名啊，所以呢，他们自己那个叫假名呵呵啊。这、就是对所谓的大呃，我们的汉字文化圈里面，相对汉字的啊，对自己民族固有这文字的一个另外一种称法。但是呢，日文到现在呢，汉字就不叫真名了，但是他们管自己的那些文字还是叫假名。而在朝鲜半岛的话，呃，他们呢就已经不管这个叫以前叫谚文，现在他们已经不叫谚文了哈。那在南边呢，他们管叫韩文；在北边管这个叫什么？朝鲜文。<笑>就“文”是什么？是字是吗？对对
2: 对对，是字的意思
0: 。那所以就是翻译成“韩字”是最标准的嘛？就是因为说实话，“韩字”和“韩文”还。感觉还是不一样嘛，对吧？嗯，你那一个个字和那个一篇文章那个文还是不一样，所以我们今天想说是大家给大家介绍韩文字体。那个、韩文字体里面的有韩字也有汉字，是吧？哎呦，这好绕。<笑><笑>然后接下来是不是就要跟大家说一下，嗯，做一套这个所谓的韩文字体要做多少字啊
2: ？因为韩文是它是那种拼写的文字。所以他理论上来说，就是按照排列组合，一共有一万一千一百七十二个可能性、嗯。但是实际常用的字就没有那么多，就是一般来说会是两千三百五十个、嗯。对
0: ，但是你们做字的话，就是得全部都做是吧
2: ？对，就是相对嗯、呃，正文用一点的或者正式一点的字库会是做到一万一千一百七十二个字。就是全部做完，但是大部分就是比如说标题字啊，或者是类似美术字这种 2,350 个这样的一个标准
0: 。那 2,000 多的话，还是相对来讲比汉字要容易多了，对吧？嗯
2: 、对对对
0: ，因为大家知道吗？就是所谓的汉字，他们是有那个嗯组合那个。我们今天是不是要说一些这些术语？我怕大家听不懂。他们叫什么“出生”“终生”“终生”，而且用用这个汉语说“终生”，两个都是“终生”，中间的“终”和那个“终结”的“终”不一样，就感觉就像声母韵母嘛，对吧？声母韵母韵尾嘛，对吧？所以要拼起来的话，对,对、呃，而且那个拼，他们那个拼法，为了组成方块字，呃，有那种上下结构的，也有左右结构的，对吧？还有什么上中下？
2: 上中下，然后左上右上左下右下，
0: <笑>就所以都是有。<笑>对，嗯，就所谓的，嗯，就所谓的声母哈、啊，就是出生的话呢是有19个，然后呢刚才说了嘛，那跟后面那个所谓的韵母，如果加韵尾的话有588个，那么如果单纯算排列组合的话，就是19乘以 588， 那就是一万一千一百七个。这，但是实际上是。最常用的只有两千多个嘛，这个会就涉及到那个所谓的字符集的问题嘛。嗯，相对来讲，知道，比如说中国有国标嘛。如果国标的话，比如说大家一开始会讲的做什么 2312， 有六千多个字嘛，对吧？韩语的话，在韩国的话，他们那个韩国的国标是叫 KS 啊，叫 Korean Standard 嘛。嗯、呃、老版的那个最早的那个1987年的，他们他们当时叫 KS 的 C 的。5601的那个字符集，那里面的那个汉字呢，就是 2,350 个。其实常用的，你说如果是所有排列组合都做，有一万有一万一，但是实际上，呃常用的 2,300 多个就够了，对吧？嗯嗯，但是这个我就觉得数据的这个差的太大了。而且当时那个最早的那个 KS 的那个标准里面，除了这 2,300 多个汉字的话，还有汉字吗？还有四千多个汉字，我记得好像是吧？对
2: 对，是有汉字，就是韩文以前就是还是会混合汉字使用的，但是现在他们就是会经历三次去汉字化运动，慢慢的，就是汉字已经退出他们的日常使用了。现在主要还是汉字呃韩韩字和拉丁的这样一个使用。
0: 嗯，是不是现在大部分韩国人？自己的名字的汉字都不会写啊！我不知道大家什么状况
2: 。会写应该是会写，就可能只是认识自己的名字和一些简单的什么中、啊“中”啊这种汉字、嗯
0: 。但是他们身份证上面都是有就自己名字的汉字吧
2: ？对，绝大部分人有，但是现在好像有极少部分的人他们是用外来词、啊，所以就没有对应的。嗯，嗯
0: 嗯，对，嗯。就只有音没有字了哈，嗯嗯，好吧。所以呢，就是和这个日语完全不一样哈，因为日文里面呢，现在大家也知道，日文这个书写系统一直都是呃假名和汉字混合书写的。而在韩国呢，像呃更比如说朝鲜，朝鲜它是完几乎是完全都不用汉字嘛，对吧？嗯。在韩国的话，如果去看报纸的话，它会突然会有一两个汉字还冒出来，感觉还怪怪的。<笑>那个国家的名字啊之类的,的，对吧？嗯，就感觉很奇怪。嗯，所以呢，基本上来讲呢是不用汉字，但是他们那个字符集里面还是有汉字。然后那里面的汉字呢，是所谓的旧字形嘛，对吧？其实日本汉字也是被简化过的，对吧？按日本人简化过，那中国有中国的简化，然后韩国他们是从来没有简化过，所以呃，理论上讲，就是韩文里面的那个汉字的那个字形，理论上就是所谓的传统的印刷老字旧字形。那所以呢，现嗯要做一套韩文的话，大概要。嗯，如果是大字符的话，要做一万多。呃，但是感觉的话，应该比较容易做，因为我觉得就是韩文他们那个笔画比较简单嘛，然后是完全都可以拼起来的，做起来是至好像感觉很快的样子
2: 。对对，韩文他那些专业讲，就是初生,生、终生那些，都是可以算是模块化的，可以复用的，就是部件会很多。所以做起来是非常快。但是
0: ，呃，会不会也理论上讲，是不是也有像咱们做汉字的时候需要那个什么避让啊？会会有那样的问题吗
2: ？啊、呃，会有，就是他们有一些部件拼在一起的时候，他们也有会像我们撇捺那样的笔画，所以有的时候会需要长一点、短一点、嗯，会有避让的这种问题存在。
0: 哦，对了，是不是还要和大家大概介绍一下，就是字体的分类啊？就是像比如说，我们说中文的话是有宋黑、繁楷四种嘛，对吧？然后如果是在日文里面的话，是有所谓的明朝体和哥特体嘛，对吧？就是明朝体和嗯哥西体。那么在韩文里面是什么状况呢？韩
2: 文里面也是像日文那样，就是主要是分嗯衬线、呃、和无衬线，他们。也是像日文一样，就是 Gothic， 嗯，就是黑体，然后衬线体就是他们的衬线体。
0: 嗯、我记得好像原来叫明朝嘛，就是就是明朝嘛，嗯，但是到后来他们不是说要改成固有词了吗？啊，对对对对
2: ，明朝体，<笑>对。
0: 就因为那个黑体的话，他们叫 Gothic 吗？还是叫什么 Marugun？ 还是那个那个叫叫什么？就是就是 Go Gothic 这个词还用吗？就是他们
2: 啊，用。他们叫 Gothic， 然后那个 Marugun 是就是平滑的、光滑的那个意思，然后他们就会称为是黑体，就是一个固有词。
0: 因为因为那个固有词我就不记得了，明朝我还是记得
2: 。因为跟日语很像，嗯，但是他们那个明朝体其实并不是像我们汉字那种宋体，他们是更像楷书的那种感觉。嗯
0: ，对，这一点一定要和大家要说清楚，对吧？所以我就说，像日本也是一样的嘛。嗯、呃，日本的明朝体也是怪怪的，日本的明朝体是呃。汉字是我们所谓的宋体字嘛，就是那个一一一,一个横右边有三角的嘛。但是呢，明朝日文明朝体里面的假名看起来，我们看起来就像是草书嘛。然后那个片假名看起来就像是楷书嘛。啊，所以日本明朝体就是那样混合的那种体。韩文的那个所谓的明朝也是吧，就是韩他们那个韩字其实看起来很像楷书的那样的一个风格，对吧
2: ？对。
0: 所以基本上来讲，就是这个大类就是这两种，是吧？然后剩下就是那种各种各样的美术字了
2: 。嗯，美术字对
0: 。然后我觉得韩文还有一个就是到了近代以后最大的一个区别，就是因为韩字原来是方块字嘛，然后到了近代以后，就突然有一段时间就开始打破方块的那种，就是所谓的有方块字类和不方块的字，是吗？可以那样分吗
2: ？就是这是一种比较专业的。分法，可能从事字体这个行业的人会清楚他们的这个具体的操作、具体的区别。就是方块字，就是任何一个字都是在一个方块内做的。非方块的字形呢，就是因为韩文它的结构，刚才我们也提到过，就是有上下，也有上中下，所以他们基本上是上对齐。就是下面会是有靠上的，有靠下的，就是有浮上去的，也有沉下来的，就看起来不是一个正方形。嗯嗯
0: 嗯。但是这种非方块字的，其实也是最近近代之后才出现的吧？对对对。肯定就是改成横排以后才出现的，呀，因为以前竖排不可能写的那个样子。
2: 对。就、嗯、这也是近代人一种创新。在当时来说，就是他们会认为自己的语言有这样一个拼写的特征，然后，那么就把这种特征用图形化的这种这种形式表
0: 现出来。我个人能感觉，好像现在这种就非方块的字越来越多了，好像
2: 。我感觉在手机上或者聊天软件上很常见
0: 。对的呀、啊，嗯，但是这呃，当然这个就是和现代的这种呃阅读环境有关系嘛，对吧？嗯，网络呀、啊，对。
2: 嗯，对对，嗯
0: 、呃，像那个漫画里面肯定都是这种这种错落这这这样的字，看起来还更生动。但是传统的那种，比如说报纸书刊的话，可能还是相对更方块一些。对，好了，那现在说完了这最基本的这个字体以后，下面就要来讲讲就整体的这个呃，在做这个设计的汉字设计的元素了。就刚才说哈，我们这现在的汉字。都是给它放在方块字里面，但是现在我看好像绝大多数的那个正文的韩文字啊，他们都不是正方形嘛，都好像是做瘦一点，好像就像我们做汉字一般，比如说是做一千乘一千那个字框，还是都是正方形嘛，但是好像韩文他们现在都不是正方形
2: ，对他们都会比正方形偏窄一点，就是竖长形
0: ，就是。偶尔哈，有时候我就是因为电脑里面不是经常会有那个字体回落吗？就中日韩混文字会混在一起嘛，有时候就不知道怎么回事设设计那个设置错了以后就换成这个韩韩字显示，然后就觉得哎呦，这韩字首先的字儿好小啊、哦，然后那个字变得很瘦，是，你、嗯、你不觉得吗？我
2: 可能看习惯了
0: ，好吧。啊，就是在同样同样字号下面哈，就是嗯、呃，中文字体和日文字体和韩文字体，嗯、呃，里面的汉字来比较的话，就明显这个韩文字体他们字面小，这个字显得小，嗯、呃，不仅这个韩字小，汉字也小，但是好像就是韩国人喜欢这种风格，我看好像
2: 。对对对，他们有一种那种喜欢小一点，然后瘦长一点的那种审美趋势。
0: 不过理论上来讲的话，就是因为现在都是横排嘛。对，横排的话，你把字做的窄一点的话，就是比较
2: 也是会节省空间一点、嗯
0: 。对对对对，会节省一些效率嘛，对吧？对、嗯，我们当年做那个四元黑的时候，四元黑像中文和日文都是一千乘一千，但是四元黑的汉字的话是九百二宽度。你们这次那个阿里巴巴的这个汉字宽度是多少？
2: 九百四十
0: 啊，那也是窄一点的。就这这个是怎么定的呀？当时是韩方的提案吗？还是怎么样
2: ？对，刚开始其实韩方定的是九百五十，但是因为客户那边对这个没有什么太多感觉，然后我是懂韩语，然后最后他们嗯把初稿排出来之后和汉字摆在一起，嗯、因为嗯，普惠体的汉字其实是。它也不是一千宽的，是九百八十四宽
0: 。对，普惠体的汉字本身就已经是瘦一点的了，啊、嗯
2: ，对，所以这两个汉字和韩文放在一起排版对比的时候，就会觉得韩文好像没有那么紧凑，或者是说它的中间空隙可能会更大。所以我们当时就、啊、感
0: 觉散散，对对，比较松
2: 散。所以当时就说让、嗯。韩国那边的设计师，首先问他们去修改这个字框的宽度会不会影响整个排版，然后也会参考他们的意见，就是在修改起来会不会给整个制作的工期造成一些嗯、呃、延后啊或者怎么样？但是他们说没有关系，就现在就是一个提案，就是出方案的阶段嘛。就是这些字修改起来还是很快的，所以当时我们尝试了九百五、九百四，还有九百三，然后通过这种。排版的对比吧，最后选的是940
0: 。那因为现在刚才说了嘛，呃，现现代的韩文都是偏窄的，所以那、呃、取多少的话，这个还是要尝试的
2: 。对对
0: ，我们当年那个做四元黑的时候，这也是试了好多。嗯嗯，因为四元黑更窄，四元黑才在九百0呢。嗯，当然四元黑当时也是那个呃三岛他们呃提提建议的。对，嗯对。我们思源黑的宽度是9 2二，然后思源宋里面的韩字是9九6六，因为是就就嘛，就是所谓的明明朝体嘛，所以会相对更大一点点。但是黑底的话，原来就是在那个 UI 界面会用的比较多嘛，也相对来讲比想会比较省空间，而且这样他们韩国人是不是已经看了习惯了，都是这样的，所以也不能做到四方方的吧，是吧？嗯
2: ，对。嗯其实还是和他们之前历史上就是比较长时间是竖排这样的使用习惯有关，我感觉是这样
0: 。但是我觉得以前在竖排的时候，那个那个签字的时候应该是正方形吧
2: ？对，是正方的
0: 。而且竖排的时候，它整个那个重心都是偏右的嘛，就是
2: 对偏右
0: 。我们就看起来很奇怪。就现在如果直接把那个签字的那个韩文拿过来看，那呃。按照竖排设计的韩字拿来做横排会看起来很奇怪，都是往右边靠的那种
2: 。对对对、嗯，所以现在就是韩国那边，像三斗他们会扩充自己的字体家族的时候，嗯、专门出一个竖排用的字、嗯。就会把整个中心都移到了靠右的位置。嗯
0: 嗯。嗯我这这点我记得那个，我听牛海老师也说过，牛海秋老师，因为他当时在那个呃写研的时候，就写研虽然是日本的招牌公司，但是他们也做那个韩国的那个字，然后他他说他不会画画完以后呢，好给韩国韩国设计师看，然后韩国设计师都说啊、哎、要要要靠右对齐，然后他他就一直都搞不懂。<笑>不过想起来对吧？的确也是哈。韩字像那个嗯、呃，终生就是所谓的那个玉模、嗯、那边，如果是左右结构的好多那种竖画，对吧？那什么啊呀呀那那个、那么长的竖画，他们好像都是以那个竖画来对齐的，是吧？竖排的时候，可是现在都是横排了吧
2: ？可以说百分之九十九
0: 对吧？就是
2: 绝大部分都是横排。对的呀，那
0: 横排的时候是你刚才说是上对齐，
2: 呃，还是中心对齐？我觉得他们
0: 是好吧，就是这这种感觉是比较奇妙的，就是
2: 对对对，很微妙。就是现在比较正常的横排的字都是还是中心对齐
0: 。它所以有没有什么指标啊？像就比如说看重心的话，有没有什么参考的字母之类的？
2: 就是他们会有一个像阿拉伯数字二一样的那个，你要怎么形容才能有画面感
0: ？<笑>像那个汉字的“自己的己”那个那个笔画，对吧？
2: 对对对，有一点像那个。嗯
0: 、那个是念 “li” 是吧 ？“li”“li” 嗯，对。的那个字母是吧？对，那
2: 个字母，它在实际拼字的时候，这个部件的高度会决定它整个字的一个重心
0: 、哦。那就应该设像，比如说。左右结构的，像比如说什么什么拉哩那样的字来看是吧
2: ？对，他们会用这个字作为一个判断标准。嗯，就是这个部件如果做的比较长一点，就是比较嗯重工大一点，重心中间偏下。然后如果这个嗯里、呃、离这个部件它比较短小，比较矮。然后就可以判断说这款字是中宫比较小，然后重心偏高这样一个规则。啊
0: 、对哈，因为离儿这个像，因为它字形就像那个汉字自己的字一样，它还可以看中宫啊。对，好方便。像那个韩古的古对,对吧？当,当他做韵尾的时候，把进的时候，他在写在底下哈。他可以刚好就看你这个字有多宽，对吧？
2: 对，而且他，你看这个字，他横向的笔画和比较多，所以他们在做定笔画粗细的时候，他们有一个介词“了、就是”，就是上面一个这个自己的几，中间一条横，然后下面又一个这个自己，他们这已经是横笔画相对来说很多的韩文字了、嗯
0: 、啊，就是常用字里面最常用的这个横最多的字，对吧？
2: 嗯、对，所以就是你会用它的横的粗细做一个衡量的标准
0: 啊！哎、哦，这很好玩，哎，这很好玩。就像比如说我们在做的汉字的嗯十二个的重点字的时候，比如说那个横比较多的笔画和竖比较多的笔画，对吧？竖比较多的笔画像是什么“仇”、“报仇”的“仇”，对对，韩文是那个什么？那个什么“桑皮肉”的那个那些字吗？对<笑>
2: ，那个完了，这我没有办法寻什么汉字长得像他。<笑>呃
0: ，
2: 桑皮个就是日字是去掉上面那个一横，它就是竖向笔画比较多，所以也是可以看它的竖笔画的粗细定一个标准
0: 啊。所以其实还是有指标的啊，嗯。这个其实就是重点啊，所以呢，通过这些，比如说看带 “lier” 的这个自己的“己”这个部件的字，和那个叫什么 “sun p i e 那个双日的那个字的那个笔画，就看这个书法比较多的，就可以看出这个字的大概的一个形态，对吧
2: ？嗯
0: ，然后你刚才也稍微提到一点，就在同样一块字里面，韩字肯定要做的比汉字要稍微小一点，是吧
2: ？对，稍微小一点点。
0: 西文的话，肯定是要再小一点。就是这三者的这个比例关系是什么样的
2: ？因为韩文它在实际应用上面很少和汉字混用的，所以在设计师定这个韩文它的韩字的大小字面的时候，其实主要还是和西文对照的。然后西文大概就是在韩字的。中间这样的一个概
0: 念，嗯，横排的时候，具体的数
2: 值，嗯、对对对，具体数值我因为没有实际操作过，我也不敢确定
0: 。那肯定具体数字肯定是根据字，每个字体都不一样了。嗯、对对对，当然了，像比如说在做中文或者做日文的话，汉字是一千乘一千字框的话，西文不是有个基线吗？这个基线，嗯，掐在这个一千的什么地方？这个比如说，对吧？对，经常做的，比如说有1 6六或者140对吧？嗯，的那个地方嗯，这这个就是，比如说在实际操作里面，嗯，大家会经常用的这样一个数值。嗯嗯,嗯，因为排版引擎它肯定是先认这个 baseline 这个新闻的基线的嘛，再来看这个汉字的这嗯、呃、这个框位于这个基线的什么位置。所以其实从排版引擎的角度来讲的话，也是先看新闻基线，然后再来看你这个 Hangul 的这个框在哪里。对，但是就是说，因为涵盖了你那个呃韩韩字音节的话，它的高度其实还是高高低低的嘛，就视觉上的中央是吗？对，视觉上的中心。比如说，说实话吧，像这次呃，这个阿里巴巴普惠体的这个韩字，它的那个高度其实是是蛮错落有致的，就是感觉高高低低的。对对，就是你们是故意想要做成这个样子的吧？
2: 可能他也不是说故意想要这样，就是一些设计的元素最终导致的是这样的一个结果。
0: <笑>好吧、啊，<笑>因为呃一开始这个整体的理念是就比肯定是什么要简洁要现代吧，就是因为这个呃普惠体它整个那个。呃，字的这个风格一直都是这样的嘛，所以一简洁，然后一现代的话，就就所谓现代和现代的老那个老气的，这、就是会有什么区别吗？那个比如说，比如说什么重心偏上一点就会变显得现代吗？还是怎么样？因为在像做汉字的话，可能大家都知道嘛，如果重心偏上的话，感觉是比较传统，反而是重心偏下一点，呃，就是相对来讲就是比较现代。
2: 嗯，韩国这边韩字是相反的，他们现在会比较认为重心偏上会看起来更加年轻现代一点。哦，反而重心偏下就会觉得是旧一点的感觉
0: 。因为必然的，如果重心偏下的话，它就更偏向原来那种正方的那个字，对吧？重心偏上的话，反而就是会有那种错落的感觉
2: 。对对
0: ，当然了，我从现在横排的角度来讲的话，就那种重心偏上的话有错落感觉的话。我个人觉得好像更比较容易认，<笑>我不知道，因为我韩文也不好，没有那种阅读的感觉。嗯，但是那个字形，但是所谓的就是像那个西文读的时候，在读那个西文的词的词形的话，是不是感觉更突出一些？就是会有那样的感觉
2: ？对，会有，就感觉上半部分，嗯，他的出生和。中声都集中在那一部分，阅读起来速度会快一点
0: 。对，嗯，我觉得这个还是蛮合理的，就是嗯，嗯，然后呢，所谓的中工韩韩文也有说也说中工嘛，韩文他们叫什么 bomb 是吗？还叫什么？嗯
2: ，森朵的设计师也管那个叫中工<笑>
0: 。他他他说中文就叫中工嘛
2: ，<笑>就是汉字词，就用韩语说的汉字词的中工，他们也这么讲
0: 啊，从工，<笑>对对。但是我记得他们好像有一个韩韩文字嘛，叫什么“ boom <笑>还是叫什么？这个我不太清楚。但但是就说他们在设计的话，肯定也是讲到中工，像比如说刚才你说那个“离儿”的那个宽度的问题吧，对吧？
2: 对
0: ，就是韩字也有中工问题吧
2: ？有，就是一般大小或者是稍微偏小一点，会现代一点、嗯，然后比较中工大的字就会显得很松散，哦、就反而没有那种现代感。
0: 但是其实中宫大的话，就是感觉是称大字面嘛，对吧？就越称了像正方形。对。而中宫收紧的话，就是更有线条嘛，对吧？嗯。所以整体来讲的话，可能他们韩国人所谓的现代字的话，还是更偏向就是能突出这个韩字它这个外形特征形状的那样的是比较现代的，对，是吗？他们
2: 会是这么理解。嗯
0: 但是像比如说像那种系统字体啊，像比如说，我说诶，现在 Win Windows 的系统字体叫是 Maroon 是吧？对。然后苹果的是叫什么
2: ？Gothic New 好像是
0: 。我觉得 Maroon 就是比较就就比较散
2: 。对，是比较松散，然后中宫很大，然后重心也是中间偏下一点点的那种感觉
0: 。就是很典型的，因为。Maroon 当时推出来的话是和和那个微软雅黑是同一个时代的吧？就是对，应该是 Windows Vista， 对对对，一起就是差不多那个年代出来的，所以就大概那时候做出来都是那种大大的方方的，方的然后胖胖的那种能撑能撑大尽量撑大那种感觉、嗯。同一个年代当时的那个 Windows 的日文字体也是，当时日日文名字体叫 Meio 嘛。啊，那个 m 微软雅黑的那个汉日文字的汉字也是，呃是扁体啊，就是一个唱大大的扁扁的字，也是撑的特别大。对、嗯，就是当年 Windows 那一整套一系列中日韩的这这这些字体都是大大的，嗯，微软和雅黑就更不用说了，嗯、微软雅黑那字面是嗯撑的无限大，对吧嗯嗯？嗯，苹果的它这个 Gothic Neo 就是相对来就是个。嗯，小的多，感觉。对。那所以你们现在嗯，这次做的阿里巴巴的普惠体的话，按照你们刚才所解释的那个现代化，那肯定就是越做越小
2: 了。就也不是无限小，也是要匹配一下其他的像拉丁啊，<笑>还有汉字的大小
0: 。<笑>那好吧，这个大概的这整个设计元素，嗯，就差不多说到这里。然后我们再来讲一些字形的东西吧。虽然说这个韩字是不嗯、呃、是属于这个不同的一个系列，但是它的基本笔画还是毕竟和汉字很像嘛。但感觉好像还是有什么点和竖撇捺的一些东西，对吧？在字形上面，您这次比如说以这次这个普惠体韩文来举例的话，您有一些什么不同的特点吗？嗯
2: ，首先就是韩文里面这个圈圈像拉丁这个 O 这样的这个字。
0: 嗯
2: ，它的形状其实也是参考了普惠体西文里面 O 的这样一个造型，它是比较偏方一点，没有绝对的那样一个圆弧的这种形态，让整个字体看起来会更加协调，然后也更加有那种嗯特点一点、嗯
0: 嗯，就是那种方方的圆是吧？
2: 对，<笑>那
0: 个那个角还有点凸出来那种感觉哈，嗯。
2: 然后，另外就是在一些设计上面会更加简洁一点，比如说 P 两横中间加了两竖汉字的工字那样的一个造型。这个造型就是也是嗯，会让这两个数和上面的横完全接上，没有任何的空间，就是中间分开。因为一般的韩文里面，它是既可以分开，也可以完全接上。那么当时就是觉得，如果说想要让它更紧急，然后复杂的那种空间不要太多的话，还是让它完全封闭上会比较好
0: 。这个接上不接上，就是完全是一个设计上的决策，是吧
2: ？对，就是在阅读上面就不会有任何影响，
0: 因为我看其他字体好像很少有那种接上的啊，我接和不接都不一样啊，就是每个具体要看每个字，是吧
2: ？对。就每个字都不太一样
0: ，像那种左右结构的话，对吧？像那个什么 “O” 和 u 这样种，它就,就左边有横突出来的，就很容易接上啊。对，那你们这边就是能接上的尽量接上，是吗？最开始设
2: 计的时候是完全就根据设计师当时的看这个字的那种感觉，就是不白啊，或者是空间的需要，然后。没有一定的规则让他说一定接上或者一定不接上，但是后来客户可能认为这也应该是形成一种规律，所以我们最后又重新整理了一遍，让他整体上是能接上的是接上。如果比较复杂、笔画很多的时候，比如说横很多或者是竖很多这样的字的时候，那我们就还是让它分开，让整个字有一种能够呼吸的感觉。这个是在设计的时候一个思考的点
0: 啊，所以也这个也不是一开始就定的，而是做做到对中途对然后慢慢总结出来的时候。可
2: 能就是在我认为，就是韩国设计师他们不会把这个看作一个设计点，可能他们会自然而然的，就是嗯放街上就舒服<笑>，或者不街上就很舒服，他们也是。有自己的习惯、嗯，那我们就是外行人看来啊，它就是个图形、嗯，可能就是一定要有一点规则，这样
0: 好吧？因为我现在看起来的话，你们好像的那个什么 O 的话，好像基本上都是接上的的，对吧？就是那个大 O 哦，
2: 对，嗯
0: ，对于看起来就感觉好像有点奇怪呀，那像什么？尤其是什么 call 啊、m 摸啊，就这种左边是口，就是左边有竖的<笑>那种，接起来感觉好像就是是显得那个 o 的那一横好长好长的感觉
2: 啊、呃。对对对，<笑>就可能就是强制让它有规律了一点
0: 。当然，这个呃，你不你不放大看的话，其实在正文里没有没有什么关系。你你不说还没关系。你呃，刚才你被被你那么说，我认真一看，那感觉好像呵呵还还挺有意思的。就是这个接上不接上的问题，还有还有各种各样的点的问题，是吧
2: ？对，这个点，嗯、呃，因为韩文他们好像也是在出方案的时候，他们的设计师提出了不同的设计方法方向吧，也算是，就是点可以设计成一个横的那样一个造型，也可以像一个小短树一样的造型。当时我们也是作为外行，也不是专业的韩文设计师，可能会不太理解这个两个之间的有什么区别。那那韩国三道的设计师就给我们解释是说，那横如果把这一点设计成横的话，可能在一些老字老黑体字上面会比较常见。然后如果设计成一种小短竖的这样一个处理方法，就是在现代的黑体。会比较常见。那实际上也更多考虑是之后字体的应用环境，比如说像在手机屏幕啊这种字号比较小的时候，嗯、呃，这种竖点的这种设计造型会更加节约空间，能够让字看起来更清晰一点。所以最后我们考虑的整个使用环境还有字形的样貌，还是决定使用这种竖点的设计方法。然后之后，嗯，我也去就是借着这个项目，就去学习了一下，就关于这个点的造型。其实历史上来看，韩字它这个点设计其实是比较自由的，就是既可以是圆点，也可以像是一个顿号一样的点，就是很手写化；也可以是一个横，也可以是一个竖。所以，其实，在设计的时候，还是要考虑实际应用吧，毕竟就是。嗯，最后客户的使用才是决定这款字形态比较重要的一个点。在
0: 这,这个案例里面，但是只有两种选项嘛，就要不然你是竖点，要么改成横点。其实你要是做成美术字，那我个就改成斜点也是可以的吧，对吧
2: ？对，完全可以
0: 。这个因为毕竟是一个相对来讲偏正文一点的这个黑体字，所以呢，还是要么是横，要么是竖，是吧？嗯，对对。我个人就是觉得那个奇个是吧？对对，奇个上面那个点，感觉竖点哦，就很就写成像那个那个大字，感觉也怪怪的。但是
2: 韩国人不认识大字，可能在他们的理解下，那个就是就是一个点，不是个那个出头的
0: 竖。这个字手写起来是一个点吧？对吧？哎，奇个怎么写？奇个是。点横撇点点是吧？嗯，对对，就是因为手写的话是横撇嘛，但是这个印刷体经常会给它写成那个像像那个大字，没有不透头上去，那没有横撇那个造型嘛。嗯，有很多那个黑体字，首先嗯看起来就不像横撇，就给它分成两笔了。如果上面那个点你又给它变成竖点，给它接起来的话，就感觉就是和原来那个手写的样子差别拉，就是。拉去越拉越大了，就会有那样的感觉嗯。嗯，当然了，呃，母语者的话，对于他们来讲，那个不可能是其他的字嘛，可能只可能是这个字，嗯、所以他们来讲阅读是没有问题的对对。看来我的这个韩字的审美观是偏传统的，嗯、<笑>像那个什么韩国那个 h e r o 嘛，这个韩韩那个点横一个圈嘛，嗯嗯，被你这么说的话，的确想起来，像什么韩国的“韩”嘛，那个汉“汉”嘛。在一些什么标志设计里面的话，的确是有横点,也有点，也还有竖点，嗯，但是传统的话的确好像横的是比较多一
2: 点。对对。
0: 啊，然后就是那个三袖呀、啊，我我我我个人特别不喜欢三韩国做的那个三袖，<笑>就是那个。那个人，人<笑>两个人，两个人就不像那个汉字的“从”一样的那个部件
2: ，就是会感觉有一点机械的那种贴在一起
0: 。因为这个部件手写起来就是跟汉字那个“从”是一样的嘛，就我们简体的两个人的那个“从”是一样的。那如果是我们写的话，而和以及我相信，就是在他们明朝体，也就是因为类似楷书嘛，也是那么写的，嗯，对吧？但是他们因为作为黑体的话，就是所谓的哥特体的话，他们就有点这个造型是相对来讲比较机械化嘛，就是越来越造型化。就造型化以后，他们就会把那个左边一个人，右边一个人，他会把中间那个连在一起，然后连在一起也就算了，连在一起最底下他一定要搞成一个小尖尖，<笑>我看起来很，哇！我看那个尖尖好难受。就其实。
2: 图放大还好，放大以后看确实会有一点点尖，有点突兀
0: 。而且是它要是作为左右结构的话，这个三修的话，它是越越变越窄嘛，对吧？因为它要作为左部件，然后那个一脚是越看越尖，越看越尖
1: 。啊
2: 、嗯，这个部分其实我们也改了很多次，<笑>就是刚开始是更尖。<笑>
0: 哦，就所以我觉得就是他们，<笑>他们觉得就是很喜欢把它做尖，是吧？嗯、
2: uh, ，我觉得也不是，就是他们当初在方案里面也提到过这个尖的部分，就是会有旧一点的黑体确实是特别特别尖，然后也有那种非常横切的、一刀切那样切下去的，然后现在这种已经算是一个两个极端中间折中的一个设计了。然后，但是其实像我们不是母语者，看来他确实还是个尖，尤其放大看这个设计的时候，就还是对我们产生一点不太理解的这种地方。嗯、所以也跟他们说过很多次，就是能不能去尽量把他们改的更加就是方一点，就不要出现那么明显的一个锐角。所以这大概已经是已经改过两轮之后的一个结果。
0: 哦，所以这个是你的意见，还是客户的意见，还是？就是
2: 客户和我同时都有这种感觉，<笑>所以我们就更加坚定去跟三斗这边去讨论这个事情。啊、对
0: ,对，改来改去，最后改成的这个样子，对吗？嗯，对。好吧，这说不定就是中国人看起来都是这样<笑>、嗯
2: 。对，也有可能
0: 。韩国人觉得这样正常就，就就还好，是吗？但是不，这个不符合写法呀，就,就感觉两个呃，虫子是两个人嘛，就感觉那个左边的那个捺和右边那个撇是连起来的那种感觉，怪怪的、
2: 嗯，就有点手拉手的感觉、嗯
0: 。他这个是两只脚捏在一起，好不好？<笑>嗯，好吧，嗯。然后像还有一些真正组字的的话，那就是要靠看他们的那个母语者的美感的问题了，对吧？比如说像什么 “kim” 见的 “kim” 嘛，底下那个韵尾是 “m” u m e 嘛，就是口字口字底嘛，一个口字对一个口字底。然后这个口字底并不是居中对齐的嘛，就是
2: 对会中心偏右一点，和上面那个 “kim” 那个竖为一个参考的
0: 基准、嗯、对齐。从这一点来讲的话呢，我又觉得他这种对齐方式是很传统的
2: 。对对
0: ，原来传统竖排就是这样子嘛，对吧？它是靠右的，对嗯，要靠右边那个竖的那个去对齐。所以凡是那种有这种上下结构的、有这个 p a r t e 韵尾的，好像他都是稍微往右对齐的
2: 。对，是，呃，不是完全居中，就是中间偏右一些。所以就是不太了解汉字的人，就会觉得上面。左上的这部分怎么感觉要掉下来
0: ？<笑>对的呀，啊，而且哈、啊，像这种的话，原来是竖排的话就不会有那种，就不会有这样的感觉，反而是横排以后就突出了这种好像要掉下来的感觉，对吧？对，每个左上角的这个部件都被悬空了嘛。竖、嗯、排的时候不会，因为竖排的时候，因为它是右边对右边有撑着，<笑>有一个杆子撑着，所以感觉还好。嗯，这个横排以后就感觉是嗯怪怪的，所以我个人哈原来还在想啊，就讲说，因为从竖排改成横排以后，它可能会把重心性稍微往左移一些，就整体来讲啊，相对来讲，像那个 Windows 那个 Maroon， 它就相对来讲就没那么偏嘛。对，不过韩国人他们还是。习就是习惯了，就是因为这个字传统原来是这样子的，所以他们还是喜欢那样组字，是吧
2: ？嗯，可能对，或者嗯，他们现在也是说做横排的时候会移一些，尽量的靠近中心，但是绝对不会放在正中间。然后也是会想、oh. 怎么说，就是他们一种民族性会觉得这是我们自己的字，所以我们更要去。展现他的传统，会现在会更加强调这种民族的感觉，所以他们包括韩国也有韩字日，就是每年都会纪念一下
0: 。嗯，对。哎，是世宗大王生日吗？不是哈、啊，嗯
2: ,嗯不是他的生日
0: ，但是对他们有韩字日对，对吧？对， 10月9号 ，Hangul Nal，
2: 对、嗯
0: ，就是韩字日，对吧 ？Hangul Nal， 那是日嘛，对吧？嗯，韩国是定每年的10月9号。但是朝鲜定的是每年的1月15号，然后中国的延边定的是9月2号
2: 。为什么我看到是农历的9月29号
0: ？那个是明正英嘛？<笑>嗯，是明正英当年发布是1 4一四四六年的农历9月10号，相当于公历的10月9号，所以他们现在换成公历的就10月9号了。哎、hey, ，好吧。是不是还要跟大家介绍一下《不续名训，嗯，《续名正音》
2: ？就是世宗大王搞出来的一套他们国的
0: 一本书，
2: 对，介绍他们文字的。<笑>嗯，规也不能是介绍，是规
0: 定。因为韩字在全世界的字嗯文字里面是很特殊的，就是他韩字是明显知道，就是有一有一个起起点的，就是以《训民正音》为起点。而且这篇文章它是以这个汉文，就是古文言文写的。嗯，国之语音，异乎中国对，与文字不相通，故于民有所欲言而终不得申其者多矣。<笑>就是它是以这个文言文写的。<笑>大概意思嘛，就是我们国家的，呃，语音和中国不一样，但是没有文字，所以呢，呃，我们有很多老百姓呢，虽然会说话，但是没办法写，那、呃、因此呢，我就造了这个字，而让大家都能写，就是这样子了，对吧？嗯，但是那里面的很很多都是那个古韩文嘛。所以，训训民这里面有好多字母，到现在就已经都不用了啊、嗯。要不然你去看那个，好说什么点啊、三角形啊，就是还有那种那是古韩字的东西。对，现在呢已经不用了。嗯、呃，现在的这个韩字的话，已经相对来讲是嗯、呃、简化了好多了。啊，嗯、呃，当然了，说到古韩字的话，嗯、呃、，Unicode 也是收的，所以我们在做思源宋的时候就补了好多这个古韩字。啊、所以思源宋体的话是支持常用的古汉字音节，是有做的。嗯，哎，这是你第一次参与这个汉字的字、呃、字体项目设计吗
2: ？对，这是第一次，所以感觉还挺难得的
0: 。觉得怎么样？和韩文韩国设计师就和三道他们那边交流，嗯，很顺畅吗
2: ？对，还是可以，就是因为我本身也是学韩语。专业的，所以邮件日常交流沟通上都没有什么问题。而且，其实他们对能够做这个项目也是很觉得很难得的一个机会，也很珍惜。所以，这中间除了就是项目日常的沟通，其实还有更多一些关于字体设计上面的沟通。
0: 啊，是吗？他们会问你这个为什么汉字正文字体是这个样子，是吗？他们会提这样的问题
2: 啊？对对，会问
0: 。哎，他们能能，比如说那个主创设计师是谁？比如说跟你对接的人是谁
2: ？前前后后有好几位，就是主要最开始的设计的负责人，现在好像是在休假当中。他是姓朴，朴朴敏
0: 。他是算主创是吗？然后也也有好。因为有好多人吧，估计
2: 他是一个主要设计师，算是一个团队的负责人，然后手下有两到三个人参与了
0: 。所以这个项目从头到尾做了多长时间啊？因为你们发布的话也是最近这段时间才发布的吗
2: ？嗯，刚开始制作是其实是二一年开始
0: 啊，那么早啊，
2: 二一年对四五月份那会儿开始的，然后。一点一点就是因为是三个字种的盘子，然后最后到验收是到十一月底、十二月初，那经过了差不多半年的时间，六个月
0: 。你们这次为什么定要、呃、做三个字种呢？这<笑>这也是客户定的是吧？对，因为本来那个普惠体的汉字的话，字种蛮多的呀
2: 。对，然后就。嗯，选其中最最最常用的三个字种
0: 。所以现在我看成品的话，就是所谓的中间的 regular， 然后呢 ，medium 和 bold 是吧？对。所以反过来讲，现在这个 regular 是最细的，是吧？对。你这三个都是模板吗？不是吧？不
2: 是不是，我猜测他们应该是 regular 和 bold 是模板
0: ，然后那个 medium 是生成的是吧
2: ？对，应该是因为在、嗯。就是给他们看字稿的时候，中间还会发现 medium 会有那个横竖中间可能没有接上的这个问题。
0: 嗯，好吧，嗯，插着头烧跑点的，对吧？对<笑>对对。然后最后验收是怎么验收的？你们是要做打印出来，有要有什么排版样章之类的吗？还是怎么样
2: ？还是先要经过客户那边测试，然后测试之后，然后包，但是校对啊什么这一些都是由三斗那边。完成，然后他们会提供我给我们一个质检报告，大概就是这样
0: 。难得，反正这次我也是我们第一次在节目里面讨论这个韩文嘛，所以呢，我们是不是还要是再稍微再讲一下这个韩文这个排版的问题？
1: 嗯
0: ，因为现在整我个人感觉就是整体的这个韩文的排版已经全面的西文化了，就是。嗯，对，它原来是方块字，然后呢，原来是这个按照方块字排版的。可是现在呢，首先它字也不是方块字了啊，它现在变成一个窄体字字的话，就相当于它是一个等宽字嘛，对吧？就相当于，嗯，呃、它既不是像我们日嗯、呃、常见的中文和日文这种所谓的全宽全角的字啊。也不是什么半角，也不是比例的嘛。西文是比例的，嗯，比例字就是说，嗯、呃，各种字母之间它是有固定比例的。那那西文是比例的啊。结果韩字它现在既不是比例字，也不是这种全宽的字啊，它是这种一个固定的等宽的字，但是这个宽度呢还还不大一样。大家知道，如果是这种所谓方块字的话，排起来就很整齐嘛。<笑>因为有网格，就写中文写中文的话，作文稿纸的话，就是就排起来就自然而然的就是齐的。但是韩文它现在的话，首先第一，它这个字本身呢是不是方块的？然后呢，韩文还有一个很重要的问题，它必须分写，对吧？就必须加空格对，韩文的分写是这个语法层级的问题，对吧<笑>？这好烦啊，是哪个该分写，哪个不该分写？我到现在还还还忘记那个数词和量词之间是要分写还是不要分写来着
2: ？什么啊？要分写
0: 是规定要分写是吧？一个之间一和和个之间一定要,一要分。一定要加,、嗯、定要加空格是吧对？对，就是有这这类这类的加错空格是属于是写错字的程度的这种问题的啊，所以他这个有一个加空格的问题。像现在比如说呢，他这个空格宽度是多少啊？
2: 他是跟着拉丁的空格走的
0: 啊、嗯，比如说哈、啊，在很多这种老老式的那个拉那个西文字体里面，很多他们那个空格都在都是做成，比如说三分之一个 em， 嗯，对吧？就三百多嘛，就在大概做的那种。因此，嗯、你想全宽的字，如果它是全部都是方块字，然后空格也是空一整个空格的话，那排起来还是齐着的嘛，对吧？现在呢，它的字首先它是等宽的吧。然后呢，它那个空呢，又是以都是理论上是西文的空，对吧？比如说我假设它是三分之一空，对吧？然后它的标点符号理论上讲，就所谓的半角的西文的标点符号吧，对吧？韩文他们也是西文、嗯，对吧对？就是所以，他现在整个的空格和这个标点系统呢，它都偏向用西文的，所以会导致它整个排版的话，几乎它这个原理就跟西文是一样的
2: 了，对。
0: 嗯，就就离这个所谓的中日韩传统的这个稿纸方格的排版是差了很多，嗯，甚至很多他现在在那个网络上的排版，他都是按词换行了，是吧
2: ？啊、呃，对对
0: ，就是跟西文啊，现在他是必须是空格嘛，嗯，他干脆就在那空格在空格那边放换行了，是吧？嗯，那对于他们那样讲，就更多的左对齐的了，就变成
2: 对他们还真的是左对齐的。
0: 嗯，那就这样的话，就完全就整套排版的思路就是跟西文一样的嘛、嗯。对，传统的这个老式的韩文排版的话，它是两端对齐的。换行的话呢，既可以在这个空格的地方换行，也可以各个地方都能换行，对吧？只要不是标点符号的地方都可以换行嘛，嗯、对吧？嗯，所以这样的话呢，变成对于排版来讲的话，它就可以换行的地方，嗯。非常多，然后可以调整的地，你要做两段，理论上讲就应该要左对齐。然后哪怕你想做两段对齐，两段对齐的话，你要进行拉伸或者挤压的话，可以调整的地方很多嘛。嗯，所以韩文很容易排的很匀。嗯，然后加上韩字本身它那个笔画就很少嘛，又不会像汉字这样的有什么多笔画和少笔画这种这种差距很大。韩字相对来讲就。整个篇章拍起来就看拍,拍起来很匀很匀
2: ，对对对
0: ，所以就感觉好像韩文很好排的感觉，就排起来就是整个版面很均匀。对，确实就不
2: 会像汉字这种，好像之前也没有太太多用韩文排版的这种经验。之、嗯、后可以跟三斗的设计师。去讨论一下这方面的问题
0: 。对呀，你们嗯，虽然会做字，但是要也要会排版啊！<笑>我一直在说这个事情。<笑>哎呀，你们都是会做字不会排版，哇，做出来的样张真的是看不下去啊！<笑>我我昨天在看你们那个直播，<笑>我还在那吐槽。啊<笑>、
2: uh.。嗯，哪哪一篇拍排
0: 版<笑>、哎啊？我我我就不在节目里面说了，<笑><笑>你们那个回,回去好好看一下你们那个样张做的<笑>啊，中文
2: 还是西文、嗯？我感觉
0: 中文，嗯，中文，嗯、中文，嗯。嗯当然了，在整个汉语团队里面，西文组是相对来讲比较优秀的，就是<笑>在我们叶美瑰同志的伟大领导之下，师傅带的好。反过来，哎，我们再退回来说，还有韩文有那个什么 OpenType 特性的问题吗
2: ？他们嗯嗯是没有的，嗯
0: ，就是比如说什么有什么特殊的这种排版，必须要特殊排版，然后怎么样？因为像比如说在日本里面的话。往往会给这个假名再多设一套这种变宽的宽度嘛？嗯
2: ，韩文是没有之
0: 类之类的、嗯
2: 。然后一般的也不会做竖排的那些处理
0: 。而且实际上他们也不
1: 是也不竖排嘛，对吧？对，也不竖排。呃，我之前其实看到，嗯 ，W3C 的韩文排版需求里有提到过 Kerning 这个事情，现在常见吗
2: ？我、嗯、感觉是不会有吧。我觉得
0: ，对，一般来讲，我觉得很少吧，要做柯尔尼嘛。标题字偶尔挤一挤，可能还是可以的。但是长篇白板肯定不会讨论柯尔尼的事情，因为韩他韩字，他之所以他做成一个字，他就是一个音节的问题嘛，对吧？一个字一个音节，每个音节的发发音的时长是一样的话，那你走的那个那个宽度也应该是一样的嘛，就刚好是等宽的嘛。嗯，一个音节配一个等宽的，所以 kerning 这样的字句挤来挤去的话，反而会破坏这种阅
1: 读的这个流畅性。我个人觉得哈，嗯，对，其实我们刚刚提到韩韩文的这个音节，就它的字母组合之后，其实它有一个特点，就是它往往左下角那一块是比较缺重的，就它的重量会在左下角特别的缺，所以。我从这个点，我想到科尼是不是一定程度上可以弥补他的这种视觉上的重心不稳定的问题。而且我其实当时看到，呃，寒门排版需求上面给的一些图示，也往往是一个就左下角缺失的部分和另一个就是右上角有一点重心不足的部分，他们之间会有一个科林的补足。这点其实当时给我的感觉还挺。特别的，因为我其实我当时看到这个文档的时候，我还不了解韩文的这个重心的这样一种构成的特点。刚听了呃刘潇宇的这个讲解之后，我突然觉得科尼好像在这个点上非常的有价值。就是正文字体应该很少，对。但是呃，你说
0: 的是那个 W 3 C 的那个文档啦、啊，但如果你说的是那个图的话，我估计
1: 它展示的是那种吧，就是非方块字的那个字体吧。对，确实他的这个字体的风格不是那种非常方正的风格。他展示的那个样章里面，如果你我现在看咱们看的是同样一个东西的话，哈
0: ，就是韩文排版需求，然后 2.4.1 的那个章节展示的那两个章节的话，它显示的那个字体就一看就是，是，对，它那个字体很极端
1: ，是一个非常几何化，然后对非常不整齐的一个风格，对
0: 。嗯对就是这样的字体的话，它肯定是坑你是有效的；而对于那种方块字的字体的话，就就没有多大意义嘛。而且从理论上讲来讲哈，嗯，刚才我们一开始在节目一开始我们知道嘛，就是现代韩文音节的话是单纯按照排列组合的话是 11,172 个嘛，嗯，那么如果你要。进行 kerning 的话，你还是得分组的。如果不分组的话，那这个完蛋了。呵呵这个排列组
1: 合要要有多少啊？对对对，这个在需求上其实他也是提到了他们做 kerning 的一个分组的策略。嗯
0: ，我相信就是在
1: 韩文的正文排版里面呢，是很少有这样做 kerning 的。嗯，对，刚刚说到这个重心对于这非母语者来说不稳定的状态，其实我还有一个问题就是。因为我们刚刚也提到了韩文的音节字符啊，对，其实我我们是不是要说一个点，就是韩文它其实是由字母然后构成音节的，但是它在历史上的编码方式其实是有一个改变的，对吧？就是它最早似乎并不是直接用这种音节的方式来编码，它尝试过用字母来编码，然后希望排版引擎来用字母拼接成音节，但发现这个做法并不合理，是不是有过这样子的一个？呃，是这样子的，就是
0: 最早的确，呃就是所谓的韩文编码一直是组合型与完成型这两种两派一直都在争论啊、呃。而在最早最早，因、呃、为在电脑信息化的时候，最早的韩文编码它是组合型的，就是它只给字母编码，就是它的编码呢只是给声母编码或者给一个韵母编码，然后呢临时给它拼起来。因为韩文是一个很规范的，这个可以拼起来的这样的一个一个韩字嘛。嗯，我记得好像是上个月还是前几个月，在我们 Telegram 的那个听众群里面，到现在还有有有听众在问说，为什么韩字还要占 u n i c o 的那么多的码位，就而不不不应该是临时拼？大家可以想象嘛，就是呃，编码的话，如果你用组合型的话，嗯、呃，虽然很省的编码，但是这样种临时拼的话，拼出来这个字第一不好不好看啊、呃，第一不好看，而且呢，很费这个排版的功夫。韩文的打字机当年就是，我们我们哪怕现在打字的话，就是韩文书的话，也是用那种键盘嘛，就是左手是所谓的声母，右手是韵母的那种。就左右左右的那个双键式的嘛，然后韩文打字机当年它那个打字的版本的话，就是一个键就是左右这样拼临时拼起来，这样这样组出来的字啊就很不好看，你省了编码就反而就会让后后期的很麻烦，因此到了后面呢，比如说在最后的韩国的国标啊，就是呃 KS 的呃，当时是叫 C 5 6 0 1这个编码。它呢就干脆呢就是，嗯，是组合型的编码，就是事先把这些排列组合全部都，它叫预组预组合啊，都已经编好了再来做的。实际上在 Unicode 里面呢是两边问，因为他有一个向后兼容的问题，所以在 Unicode 里面呢它是分成了好多个区块，有这个字母的编码，然后呢也有组合的编码，然后这个预组合的编码呢。还有通过规范化的形式呢，是可以分解成，就是如果你是用了那些老的分开的那个组合型的编码的话呢，比如说咖，嗯、呃，就是科加上啊等于咖，这样一个组合形式呢，它都是可以通过规范化的形式呢，帮你呃直接替换掉，从这个组合型转成完成型。这在最初的这个 Unicode 的这个编码的时候，都已经帮你设计好了，是通过规
1: 范化的形式进行做的。嗯嗯，行啊、呃，说回我刚刚那个问题，就是我们刚刚说到，其实韩文的音节、它的字形、它的 glyph， 其实它的整体的重心会相比于，比如说我们认知中的汉字以及拉丁字。拉丁字母来说，它的重心会偏上一些了。那我其实，呃，我其实最近工作中接触到一些这个所谓的排版国际化的需求，呃，我其实有一点比较好奇，就是说，我们知道拉丁字母其实它的基线是在这个下方的，我们一般认为拉丁字母是坐在基线上了。但是韩文它的重心偏上一些，就像艾瑞克用来形容的，它某种程度上有点像把字挂在一个呃上方的基线上那种感觉。当然，韩文它的重。它的这个基线没有像呃印地语系的那些文字一样，它有一个明显的上方的基线，呃，所以它还是会有这样一个问题，就是说，如果说韩文跟拉丁字母混排啊，这个需求肯定是非常常见的。那他们两者之间的相互的对齐方式会有一些什么样的考虑，或者说有一些什么样特殊要技术处理的地方吗？又或者说他们在做一个字体设计，比如我这个字体中也包含有韩文字和这个。拉丁字母的时候，他们之间相互的这个对齐、相互的这个视觉重心的平衡，会有一些什么样的呃实践上的做法？刚才小雨
0: 说是视觉上的居中对齐是吗？横排的时候
2: ，对他们主要就是一个视觉上的一个
0: 感觉，
1: <笑>就纯靠设计师的眼力来调整是吗？嗯
2: 、呃，对，就是。拉丁我觉得不会是完全在这个汉字呃不是汉韩字的，就是中间的那种感觉，还是会稍微偏下一点点，但还是说它在一个视觉中心线上是可以从中间那样迅速的划过去看阅读文字的，是这样一个感觉
1: 。哎，那我们其实知道这个嗯，现代的这种排版引擎，它其实都是。所谓的这个西方中心的，它排版的那个定位的起起始点、那个基准点都是在拉丁字母的基线上，所以韩文字它在设计的时候，它会不会有意识的说，呃，如果说我已经有一条默认的拉丁基线在了，我会把整个字的下半部分超出拉拉丁的这个基线下面多一些，用来平衡这个视觉上的重心上下的这个问题。
0: 但是你看哈，最大的那个幅度，比如说这个整个汉字的高度和拉丁的最大的高度，拉丁最大的高度，比如说大写字高嘛，和以及这个声部、降部合起来的高度嘛，嗯，这个相对来讲的这个比例是什么样一个状况？一个汉字的高度与西文的声部加上降部的高度来来说的话，汉字还是大的。
2: 嗯，汉字肯定是比拉丁要大的
0: ，还是要大的，对吧？嗯，对，就反过来讲，还是就感觉在同样一个字号里面，是不是还是觉得拉丁会显得小？因为汉字在我们中文字里面就是
1: 这样的感觉嘛
2: 。韩国字体也是这样一样的感觉，我是这么觉
1: 得。就所以，而且它的拉丁字母这些西文字符会看起来相对有一点点沉下去的感觉，是吧？我其实之前看 Apple 的这个韩语的官网，我就觉得它的这个呃西文字符有一点点往下沉的感觉，就好像不是很稳定。我开始以为是他自己做的这个字体本身品质有问题，但刚才那么说，其实这是一个常见的情况，对
2: 吧？我觉得是会有这样这种感觉。但是肯定在位置上不会说故意让它沉下去
0: 。至于你说你什么感觉，你认为就是在
1: 韩文里面，呃，这个拉丁掉下去？对，我就觉得在韩文和西文混排的时候，整体上西文会感觉有一点点掉下去
2: 。嗯，我是觉得韩文可能左右结构不说，就是上下结构的字还是。其实很常见的，或者是说上面是左右，然后下面有一个收音这样的结构，确、就、实、是、会让它的整个视觉中心，就是你的视觉的感受是集中在上部的，然后下面确实会显得空一些。然后如果它这个时候匹配上一个拉丁的话，可能就会有一种上面呃韩文韩字是上面挂住，然后拉丁有点往下掉的这种错觉吧。
0: 嗯，特别是如果这个拉丁有很多降部字的话
2: ，对,对对对
0: 。然后比如说 apple 的那个有 p p， 就是这个往下的。<笑>嗯
1: ，对，那就意味着其实，对，其实我们会希望与它搭配的这些西文字体，它是一种降部相对较短的风格，可能会更适合一些行文、嗯，可以这样理解吧。但是同样的这种处理的话，其实就是西文字体以前也
0: 有嘛，就是在当年就哪怕蒙纳基他们在做的时候，也专门为了嗯什么节约行距，然后把这个降部做的短短的、短腿的啊、嗯，然后呢。在东亚的话，就所谓的这个日文字体里面，就中文字体其实也有，就所谓的从属西文啊，把呃日文或者中文字体里面的配套的西文的降部做的短短的，为了和汉字搭配。事实上呢，就是这种老的那种呃日文字体啊，或者西文字体里面，经、呃，啊中文字体啊也里面的附属西文就是有这种短腿的问题。但是强制的短体对于当对于这个新闻来看就感觉很难看嘛，嗯，它是为了配，然后所以强制变短的嘛
2: 。但是我觉得现在我们可能不会这么做。嗯嗯
0: ，所以呢，就是说你他降不该是多大，还是就画多大吧，这样呢就更显得细纹掉下去了嘛。的确，还是有这样的问题的。是的。不过我觉得更大的问题其实是那个字面的问题了，就是显嗯，就是汉字显得大，然后呢，这个细纹显得小的问题。首先是这个问题。像我们在做中西搭配的时候，往往就首先要把这个嗯、呃，在配跟汉字配的话，首先要把细纹变大，烂它放大嘛。你这次调的时候就，就呃，比如说在做阿里巴巴这个版本的，因为阿里巴巴的普惠体的话，西文已经有了，然后汉字也是已经有了，但是呢，你们可以再再进行再调嘛，对吧？而且这次你们的这个汉字字体里面也是有汉字的嘛，是吧
2: ？对，其实汉字是我们这边用繁体的字形后加上去的
0: 。我看出来，所以粗度都不一样。嗯<笑>是吧
2: ？对，
0: <笑>我看这个 regular 的汉字比韩字要细的多，我个人觉得，嗯，当然了，没关系啊，这个加汉去，一、嗯、韩国人他们不用，嗯，但是你们改过吧？就应该不是繁体吧？就是
2: 啊，对，会会改过
0: ，因为韩文里面的韩文汉字都是旧字形，所有的那些都都要改，嗯嗯，但是这个。我们刚才说的这些 metrics， 这些度量的设定方面的话，一开始肯定就是韩三斗他们那边也是考虑过的吧？对
2: 对,对
0: ，韩国的设计师他们在做这种韩西搭配的时候，他们会就像我们中国设计师一样，这种另外另外搭嘛，也应该会有吧？嗯
2: ，是说找一个韩国的字体，然后搭一个其他的拉丁，
0: 对呀、啊，会有这样的用法吧？嗯，会，肯定会的，会。嗯那这样的话，他们搭的时候肯定也会要调喽、嗯，就是对
2: 对，就是复合字体，
0: 对复合字体嘛。那复合字体复合什么呢？嗯、复合就是复合基线的位置，对吧？然后字面的大小，嗯、对吧？这个就就总是还是要调的喽。对，所以就看你们这个做字库事先能不能配得恰到好处了。如果配得好，他们就直接用；配得不好，他们还是要调的，对吧？<笑>嗯、对。然后，小雨，你自己还有没有什么想说的？就是感觉，就比如说，在这个有什么好玩的事情啊，或者什么，是不是相过太久了，你都不记得了
2: ？确实是，嗯，好玩的其实跟做字体设计不太相关，还是在沟通上面
1: 。比如说，
2: 你知道，就是国内我们沟通发邮件都会比较不会说一些有的没的那些客气的话，但是我发现。韩国设计师每次发来，先先来问候一下，然后最后还要
0: 寒暄嘛，还要祝
2: 上什么啊、嗯呃？要注意不要感染啊，什么身体要保重啊，啊或者是到到秋天了，然后最近天气嗯非常好，然后有好的心情啊，啊这样子。<笑><笑>
0: 这这说明人家人家有礼貌嘛，就是还是就是还还讲究，就
1: 是就是韩国的公司文化嘛，感觉很像日本。对
0: 啊呵呵，第一开始就要先讲天气，然后最后也是需要这个稍微嗯,嗯
2: ，可能就是之前没有像这种在韩国有过这种进入公司啊这种。这种经历吧，可能是这是第一次和韩国人在工作上，啊、对商务上有邮,邮件往来、哎，感觉这是他们的一个基本礼仪。嗯，是的，感觉还是很有趣。嗯
0: 因为我跟三道尔有一些合作嘛，然后他们公司有一个会中文的人，然后给我写邮件，哇，那个写的也是，呃、特别好玩，写
2: 中文嘛，
0: <笑>对对，给我写中文。但是呢，他虽然他写的是中文，但是我我读这个中文，感觉很像是日本人写的中文，知道吧？就是就是那种客套和礼仪。哦，我不，我我,我并不是说这个客套是见外哈、啊，我就觉得他是特别讲礼貌，就是对
2: 对对对，<笑>会
0: 有这种感觉，特别好玩。三多尔每年都会给我寄新年礼物，然后他今他们今年的那个是一对那个玻璃杯，但但是你也知道嘛，就是从这个国际运输运过来嘛，然后他他就给我发了一份邮件、啊嗯、他他他用中文写说，还有我们跟您寄了新年礼物，因为是国际快递运输条件不好，所以里面的玻璃杯可能会破损。以防万一，打开的时候，请您千万注意。本来想送一份让人心情愉悦的礼物，但是反而好像给您带来了不便，非常抱歉。<笑>就就这种送东西之前，我先道个歉的人，非常非常的那个谨慎和小心的感觉。嗯<笑>没死啦，就是、就其、是、实、就是就是、我就想这样说的那个，<笑>但是他们就是非常<笑>非常恭恭敬敬的，这道吗？啊，挺特别好玩，讲礼貌嘛，毕竟还是儒教国家，嗯，他们还是很非常讲礼貌的，对，嗯。然后像这些，因为你是参加嗯这个韩资项目的话，他们其实这设计师都是蛮有经验的，对吧？而且我。整体觉得三斗尔他也是非常欢迎，就是把汉字的这些设计的知识，就是告诉给，就是公开给其他国外的设计师，就是大家都可以来做汉字。嗯，你自己会不会以后也想做个汉字字体之类的
2: 对？对，其实一直都很想尝试一下，但是还没有开始。<笑>就是嗯，今年有机会尝
0: 试一下吧。在西文组的话，对吧？呃，以前叶玫瑰也说嘛，嗯，说是说西文组，但是其实就是除了汉字以外，所有的杂活都得做的。对<笑><笑>，<笑>这个没有关系。呃，杨海修当年他进写研的时候，也是只画负，只能负责画符号，你知道吗？哦，轮不到他做汉字的。所以他刘海学会去做汉字，也是因为这一点。他就专门做什么块儿弧啊，做的什么那个什么乱七八糟符号，知道吧？他感觉他刚当时大学毕业刚进写研的时候，嗯，大家都是这么这么过来的。
2: 昨天开会，<笑>朱老师总结还说他现在在半山腰，然后我们都在想、啊、我们在哪里
0: 。朱老师说他在半山腰是吗？对，朱老师在半山腰的话，你们就呃。从山脚上慢慢往上爬呗。呃，年轻人体力比较好，总是可以有机会超越的。<笑>梦想还是要有的嘛，万一实现了呢？
2: <笑>我觉得中文组可能在山脚爬，我们西文组还是海平面以下呢
0: 。<笑>不过还好吧，我觉得前几期节目我也是说过嘛，就是。咱们汉仪这个西文组的这整个的质量的提高，这是业界有都是有目共睹的，嗯。然后呢，把西文的设计的其实拉高了整个呵呵这些作品的层次，尤其是比如说在组长的代理之下，给这些呃美术字配西文，对吧？我们有有各种各样新的这些方案，其实还是挺好的，嗯。对，嗯
2: ，就、就是。在做字这方面，还是有一点点，就是各自的理想和追求。我觉得这还是我们组比较好的一个传统。嗯
0: 、你好像一直都在偏向在做这 calligraphy 的东西，是吗
2: ？啊、呃，也没有那么绝对。怎么说？最近这一两年、两三年，哦，定制的项目会比较多，还是就是做匹配那样的，可能。公司这边产品，嗯，这种设计趋势，昨天我们会上也分享了，可能偏书法这样的风格的会比较受欢迎，也是现在的主流，可能这方面的作品会多一些。
0: 嗯，啊，因为汉字那边要要做这个书法字体嘛，对吧？那么。对对。呃，给中文的书法字体怎么配汉字？呃，怎么配西文？这个一直都是老大难的课题，对吧？而且呢，这个又没有正确答案，这个可以各种各样的试。我觉得这是一个很好的一个发挥空间嘛。嗯，你你们爱怎么打就怎么打，呃，各种直线球、曲线球都可以打、嗯，没有关系。我觉得，嗯。不过反过来讲，其实在国内的话，就是做这个韩字的机会的确相对来会比较少哈。对。
2: 非常非常很少
0: ，因为在国标里面没有汉字嘛，<笑>有假名。对，<笑>国标里面有假名，但是没有汉字。<笑>好吧，那你今年有什么个人的这种什么呃报复吗
2: ？A Type 算吗？<笑>希望可以去现场吧<笑>
0: 。你们报名了吗
2: ？报了呀，但是一直没有收到邮件回复。Oh.
0: 啊，但还、嗯、还没回复呢，他们忙呢，他们、Hi. 他们这个<笑>这个礼拜要在那选那个理事
2: 哦， oh.
0: 啊，我还没去，我还没去投票呢。像刘钊老师要要要选连任嘛，哦、oh. 嗯，而且估计咱们汉仪的话，应该也是要去当那个赞助的吧？这个我倒不太清楚。以前你们也当也赞助过嘛对对对，所以这次也会有赞助。反、啊、正汉仪也会赞助，方正也会赞助，这个这这，谷歌谷歌也会赞助，这个大家大家都知道的<笑>、啊、无非是赞助多少钱的问题。如果您想去 A Type I 发表的话，对吧？那就看有有没有有意思的东西和全世界的设计师分享嘛，对吧？嗯嗯、我反正应该会去了嗯。嗯。到时候咱们可以巴黎见。巴黎见。
1: 我请你喝咖啡。<笑>呃，周宇，你还有什么问题吗？呃，也没有什么吧。我们今天时间也挺长的，我们可以先到这个。我们以后有机会可以再请小雨来跟我们讲韩文相关的东西。好
0: ，然后可以提前给大家预告一下我们二月份会员抽奖的奖品。那我们这个月的奖品呢是蒙纳公司。提供的一个双肩包和一个挎包，<笑>就帆布袋啊，呃，他们是印有个蒙娜公司特别有意思的一些字体的一个标志啊。据说包型非常实用和<笑>也有都市感啊。我们会把那个照片啊、呃、放在我们的那个会员的通讯里面。嗯、呃，也希望呢大家有嗯、呃、有好运气啊。我们
1: 这次呢会多抽几位会员。嗯、呃，振宇，你收下尾呗。行，那我们今天的节目就到这里结束。我们也再次感谢汉仪的西文字体、非中文字体设计师。其<笑>实你们应该什么都设计吧？<笑>对对对，对啊、什么都是。那我们感谢刘肖宇今天来到我们节目，给我们做嘉宾，为我们介绍了很多关于韩文、韩字相关的一些基础的知识。其实，呃，这些知识我之前也都不知道，而且。其实对我自己来说也非常的有帮助，因为我正好最近的工作中也处理到一些国际化的问题，会接触到呃，包括像韩语在内的一些文字相关的东西。那我们节目呢就到这里结束。啊、呃，如果我们的听众有什么意见或者是反馈呢，都可以。写邮件告诉我们，我们的邮箱地址是 p o c k e t at the type com p o d c s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在微信以及在 Twitter 的 ID 都是 the type t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 type is beautiful 也都可以找到我们
0: 。好了，到节目的最后呢，我们有请嘉宾来告诉大家他的这个他的名字怎么写。哈哈，你每次自我介绍说的怎么说的？我很好奇。嗯
2: ，怎么写法啊？写法像“修”的话，啊、就是“修理”的“修”，把三撇换成羽毛的“羽”
0: <笑>。哦，然后呢
2: ？羽羽就是王字旁加一个。
0: 大雨的雨，这个这个这真是太实在是太难了
2: ，<笑>所以我一直都是以拼音见人。
0: <笑>对我跟你们同事来讲，他们你们同事也都是用拼音来发你的名字<笑>
2: 啊，对对对对对
0: ，我觉得好惨啊，就是大家都有字儿，那你就没字儿，你
1: 都是用拼音见、啊，真不愧是西文组的人。<笑>哎，你的名字会遇到有比如说字体无法支持的情况吗？
2: 很常见，就跟刘耕宏的耕一样。<笑>
1: <笑>没有，
0: 你这两个字2 3 1 2 0、oh. 呃2 3 1 2 0没有吧
2: ？没有，所以就是去韩国上学读研那两年就还比较幸福，因为我是个外国人，就是永远都是写拼音就可以
0: <笑>啊，而而且发音也很简单嘛，所以呃用韩语念的话也还可以，对吧？用韩语念念叫什么？知道吗嗯错误是吗？对，错误。然后、
2: 嗯、也有像教授的话，就会念 “so
0: 啊，就是因为用那个拼音念,念，嗯嗯，音音对汉字音其实你有错误才对。对，不、哦、过还好了，反正这个、字儿的确是写不出来，太难。<笑>好，非常感谢我们的嘉宾刘小雨啊、呃，也欢迎哈我们这个新闻组的小伙伴们多多来参加我们的节目。<笑>好，本期节目由 Eric 和郑宇主持，是由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成的。我们请到的嘉宾是刘小雨，我们讨论的是韩字字体设计。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜，
0: 嗯，拜拜。